0: Então, 5% inspiração, 95% transpiração. Vem o um ano de 2020 começando muito animado. O projeto era extraordinário de acelerar ainda mais crescimento. Mas a gente é surpreendido por um negócio chamado pandemia. Liderança não se faz falando, liderança se faz fazendo. Ninguém faz nada sozinho, ó. Ou você tem times e equipes ou nada acontecerá na sua vida. Aproveite esse se divertir a cada momento.
1: Qual é o maior e melhor projeto que você fez até
0: hoje? O um momento melhor da sua vida é um o momento que você está vendo hoje.
1: Estou nesse Pode Acelerar com ele, que foi um dos fundadores, um dos principais executivos de uma empresa que com certeza você vai conhecer, empresa que chegou na Bolsa de Valores, é a Espaço Laser. Estou aqui com o Paulo Moraes, seja muito bem-vindo. Obrigado, Feliz demais, a gente fez, 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 até que
0: aconteceu, né? Estamos aqui para conversar, feliz demais estar aqui com você. Não pode acelerar, você sabe que eu tenho uma frase que eu adoro, eu adoro a fala, Bora fazer, bora fazer. Mas ah, que pois, esse
1: lento também é bem bacana. Conecta. É, é isso aí. É isso aí. Eu fico muito feliz quando a gente consegue equacionar a agenda é, de pessoas muito bem-sucedidas como você. E agradecer a sua generosidade de dispor o seu tempo para estar aqui. Porque quem está quem corrido e tem dificuldade de agendar é porque está tá, tá criando impacto, está fazendo acontecer. Está fazendo e transformando. Legal. Essa é a ideia. Ô, Paulo, conta um pouquinho da, da história da espaço laser o que vocês construíram, alguns números da, da companhia hoje, porque é um grande case de sucesso. Tá bom, Marco, vamos contar aqui um pouquinho da história, tentar fazer de forma resumida essa
0: história, porque se a gente fosse falar só da história da espaço Leia, a gente ia ficar aqui um longo período contando, tem para dar para contar. Verdade. E eu já peço desculpas de forma antecipada, porque a espaço Leia é uma companhia hoje de capital aberto. Então, algumas informações que possam, de alguma forma, antecipar o movimento da companhia, e agora tem impedimento, a CVM está de olho na gente, pode puxar a nossa areia. Lembrando que eu fui o CEO da companhia até recente tempo, julho do ano passado, eu fiz a passagem de bastão, ao que eu comecei em dezembro de 21. É, mas agora estou ainda no conselho de administração e sou o coordenador do comitê de pessoas para cuidar da cultura da companhia, para que isso não se perca. Mas vamos tentar de forma resumida contar a história dessa empresa, para quem ainda não conhece. A Espaço Leia é uma empresa fundada lá em 2004. Eu digo, costumo dizer que o encontro de três malucos porque três homens se unem no final de tarde em abril de 2004, um médico, um ex-médico, um ex-advogado que, que eu tenho só advogado de formação e um ex-militar que é o Tito, uma conversa pensando a possibilidade de como democratizar um tratamento que era até aquele momento restrito a tratamentos em clínicas de alto padrão médico dematologia que era no caso o Igor, que era, era um médico até aquela altura e a ideia ali era aproveitar a tecnologia existente extraordinária capacidade de resultado, que apenas pessoas com muito, muito dinheiro tinham benefício de, de perceber o tratamento. A nossa ideia era fazer com que aquele serviço pudesse ser acessível a toda e qualquer pessoa, homens e mulheres. Só para lembrar de forma rápida, hoje, isso não sempre foi assim, a gente estimulou esse mercado, mas hoje quase 15% do nosso público são homens se cuidando e se tratando, pensando em autoestima, tirando o da de onde não quer, ou a mulher deseja que o homem não tenha. Lembra disso que isso é importante. Mas vamos lá, a gente começa essa jornada então com duas unidades que a gente modelou, na verdade a clínica que era do médico antes, a gente reformulou ela para que ganhasse a cara de, da Espaço Laser, uma nova empresa que estava criando naquele momento, e a gente instalou a primeira loja conceito que seria o um modelo replicável dentro de um shopping, pensando que a gente não tinha muito recurso para fazer marketing, Aí a gente pensava, bom, então a gente necessita de um fluxo importante de pessoas à porta dentro de um, de um mall para que a gente tenha essa visibilidade de uma máquina que está começando sua, sua jornada. Nós, então nós tínhamos duas lojas e apenas uma máquina de depuração laser. Como é que então funcionava essa operação é, que dava muita transpiração? Segundas, quartas e sextas em Moema, terças, quintas e, terças, quintas e sábados no, no Shopping. Então, o implicava dizer o seguinte, todo dia às 10 horas da noite, embarcava-se uma máquina de 120 quilos numa furgãozinha e se transportava diariamente de uma unidade para outra, para que em cada dia, dentro da, dessa, desse ciclo, a gente pudesse atender as pessoas em cada uma dessas unidades. Trabalhamos dessa forma por dois anos, até que a gente conseguiu, não recursos próprios, mas de uma pessoa parceira nossa, o recurso para comprar, montar a terceira unidade nossa. E esse ciclo vai de muita luta e, na verdade, de modelagem do que era o nosso negócio, porque todo negócio, quando começa, ele não está absolutamente maduro. Tem todo o processo de maturação. Em média, cinco anos que você tem aí de modelagem, eu acerto, melhorou, acertei né? nesse modelo, o processo que você
1: cria. É, é esse, sua opinião, para encaixar o modelo de negócio, cinco anos.
0: Em média, é o tempo que você demora para ter um modelo, falando esse modelo já está maduro, consolidado, entrega é, resultados. Escalado. Né? Então, agora pensar em escalar. Bom, a gente segue nessa jornada, crescendo muito devagar, de forma orgânica, com muita, muita transpiração. Eu costumo dizer, pensa, cria sim, elabora bem o planejamento, mas transpira muito mais. Então, 5% inspiração, 95% transpiração. É, e a gente segue nessa jornada para um período importante é, 2007, a gente, estou falando depois de três anos, já tinha seis lojas Depois 2010, a gente surfa um momento que, na verdade, transformacional no nosso negócio Foi a grande, primeira grande virada do nosso negócio A gente surfa, não sei se vocês se recordam aquele modelo de vendas coletivas, lembra? Glicon, Pechuron, sim, sim Era um modelo interessante, mas que algumas pessoas não entenderam no início Na verdade, aqui era um captador de leads não de venda. E para a gente funcionou de forma extraordinária. E entrou na vida da, da gente. aí tem uma, uma, um ensinamento importante para todo empresário. Que às vezes a gente absorvido no dia a dia do nosso negócio. A gente se preocupa mais em falar do que em ouvir. E às vezes é necessário ouvir. E às vezes ouvir de pessoas que você menos espera. Da onde virão boas e excelentes ideias para serem executadas. Eu vou explicar. É, naquela altura o Tito tinha uma namorada que queria nos mostrar um bom negócio. A gente não acreditava muito, mas por respeito ao nosso sócio. A gente pediu, vamos, então, vamos marcar essa reunião, com a, eu já não me recordo o nome dela, vamos marcar uma reunião com ela. E ela veio para essa reunião com a gente, explicando o que era um modelo, um modelo de tecnologia, era um site que ia acontecer, estava no processo de desenvolvimento. Contando tudo o que podia fazer, que então ia ter os cliques e tal, eu falei, ok, eu estou falando do ano 2010, então mais de 13 anos, né? É... 13 anos aí que se passaram, na época do que, que que esse modelo a gente nem sonhava que poderia existir. A verdade é que eu com vontade de encerrar com certa velocidade a reunião, fiz a seguinte pergunta para ela, tá bom, quanto custa isso? E a minha expectativa é que ela me falasse um valor absurdo, e eu falar obrigado, infelizmente, e ela talvez foi muito mais esperta e inteligente do que eu, foi responder: respondeu, não custa absolutamente nada. Se vender, vocês me pagam um percentual, um fim de resultado, se não vender, vocês não me devem nada deve eu falei, absolutamente nada, nem de desenvolvimento, nada nós vamos pagar absolutamente nada, só êxito e êxito, pra gente tá tudo certo se vender, você participa do nosso resultado, para você entender uma rede com oito unidades naquela altura é, vendeu em apenas um dia 1.800 tratamentos oitocentos naquela altura a gente não tinha nem estrutura de atendimento telefônico muito menos de capacidade física de atendimento num volume tão grande em apenas um dia o título é, que é uma pessoa mais pragmática e, e segura, com medo de errar, sempre. Falou, pelo amor de Deus, parem de vender com, essa, com esse negócio. Ele é de origem portuguesa. E eu falei, não, 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 o Antes foi contrário, agora é a hora de pôr o pé no acelerador. Então, se a gente não está preparado para esse momento, que a gente arrume a casa para atender todo esse público que a gente está gerando. Então, a partir desse momento, a gente passa a comprar mais mais máquinas, abrir novas unidades. Estruturamos o primeiro call center, estruturamos uma, uma estrutura de gestão e organização de atendimento desses clientes. E a empresa acelera de, força, de forma muito forte, indo rapidamente para 22 ou 23 unidades, em curto prazo de tempo. Mas no curso do negócio, e aí o ano é 2014, é, a gente é surpreendido. A gente tinha um grupo de WhatsApp entre os três, aonde eu, para desespero do Tito, que ficava sempre nervoso quando eu fazia isso, porque eu, eu, eu colocava nesse grupo... Assuntos para ser resolvido na semana seguinte. Eu sempre acreditei que quando você tem temas para ser resolvido, você planeja de forma antecipada. Então, se tem algum tema hoje, algum desafio, olhe ele com atenção e planeje como resolver ou, ou equacionar o tema a ser colocado. E, como de costume, apesar de todas as broncas que recebia do Tito por fazer isso às sexta-feiras, porque deixava ele preocupado sábado e domingo, é, eu acordo de manhã numa revista semanal que eu, que eu assinava e abro essa revista e tem uma notícia... Para mim, surpreendente. Uma atriz global, de um, de, 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 dessa grande emissora que é, um então, grande impacto, para você dizer a notícia, é que ela estaria se juntando a um grupo de empresários com muito dinheiro para montar uma nova rede de depilação a laser. Aquilo, para mim, passou um filme. Nós estamos aqui há 10 anos quebrando pedra, agora vai chegar uma pessoa de grande expressão, com muito capital e vai engolir o nosso negócio. Fotografei a bendita notícia, coloquei no grupo de WhatsApp, senhores. Assunto para ser resolvido com urgência na próxima semana. Esse final de semana o <risos> Tito <tô> não dormiu, <risos> <dormindo>, quase surtou. <risos> bom, é, assunto realmente era, era preocupante e rapidamente eu pensei: bom, a gente tem que agora crescer de verdade, não tem mais alternativa. Recursos para fazer esse crescimento como precisava, a gente não tinha. Porque daquela altura e ainda hoje o investimento é muito relevante. Você entendeu? A montagem CAPEX de uma unidade hoje é cerca de um milhão de reais cada unidade cada unidade a, um tec bom. a tecnologia mais montagem física. Porque vocês cresceram como rede própria rede paulo própria. na fase é inicial tinha na fase inicial umas poucas
1: licenciadas a gente não tinha modelo de franquia não. até ali é, com todo brasileiro empreendedor que não sabia como uma coisa é um empresário ter 100 franquias, outra coisa, ele ter 100 unidades. unidades. próprias de gestão. Exato, o abacaxi e, é, é de outra muito maior.
0: Par. Desafio, estrutura, e aí eu vou o segundo ponto importante. É, a gente não tinha o recurso e muito menos a estrutura organizacional para fazer a, a gestão de muitas lojas próprias. E aí a solução que pareceu para a gente, óbvia a gente já tinha tentado antes por duas vezes isso, e aí eu vou contar a outra parte de uma história que é típico de, de um empreendedor, ele é teimoso, e como, como, como é da natureza de todo empreendedor, eu também sou teimoso. É, eu sempre eu conheci o José você é meio exato a gente já era amigo há algum tempo. Eu, eu acompanhei o processo dele na Microlins, inclusive o momento de liquidez dele. A gente comemorou junto, inclusive no restaurante. E eu sempre fiz o desafio, quando a gente tinha lá sete lojas, eu fiz uma vez um desafio para ele. Zé, dá, um, dá uma olhada nesse negócio que nós estamos montando. Será que você não me ajuda a gente formatar isso como franquia? Ele de forma muito educada, como sempre foi comigo, falou, Paulo, esse negócio ainda está começando, é, segue aí, vai colocar essa energia, mas acho que isso ainda não é momento de fazer isso. Lembra que eu falei que depois que a gente surfou as vendas coletivas, com 20, 20 e poucas lojas, eu encontro o Semezato exato num evento social. Foi o Zé, lembra aquela empresa de 7 unidades, agora está com 20, 23, será que agora não é a hora da gente pensar em fazer junto uma rede de franquia? Foi Paulo, eu estou envolvido agora em outro projeto e eu não posso desfocar, então infelizmente eu não vou nem olhar. Mas segue em filme, se dando bem, sempre com apoio, sabe? <risos> e pela terceira vez veio... davam um não, mas davam um empurrar, Davam um empurrando, ah. sempre estimulando. Ele, pela terceira vez, com esse novo desafio colocado e a, e a necessidade clara de crescer ou a gente crescia ou seria seria engolido, é, depois de ter feito e gravado um mercado novo, que a gente que a gente vinha fazendo até ali, é, eu lembrei que além disso, naquele momento ele estava com a Xuxa num outro projeto. E para mim passou um filme, né, Marcos? Semenzato exato, com conhecimento de franquia, Xuxa é uma pessoa de enorme visibilidade para o negócio, está aí a parceria perfeita. E de forma insistente e, teim e teimosa, novamente liguei para o Zé. Zé, eu estou aqui de novo para te falar, mas agora tem uma ideia nova. O ah. que você acha de a gente pensar de novo? Só que agora estou trazendo a Xuxa, que pode fazer o negócio crescer, dar grande visibilidade e vai você está ligando na hora certa. A Xuxa, desse, dias desses, me comentou que adoraria estar tá em algum negócio na área de bem-estar e saúde. Então nós estamos, nós estamos falando da mesma linguagem. Não, não, tudo bem, ok, vamos convidar então o empresário dele para vir conhecer o negócio, para ver o que, que ele acha desse nosso negócio. Aí recebemos, até então era empresário da Xuxa, que veio aqui conhecer nossas unidades em São Paulo, ele adorou o modelo, adorou o negócio, achou maravilhoso, mas falou, Paulo, olha, só tem uma temática aqui importante. A Xuxa já vem numa conversa com a Dermato dela, que é amiga dela, que, que já estavam pensando em fazer algo junto. Eu não sei quanto essa conversa evoluiu. E eu sei que a xuxa por dinheiro nenhum vai estragar uma amizade. Então eu preciso ver que se isso evoluiu demais talvez não dê mais para fazer. Mas eu volto com, com, com a notícia. Nesse inteirinho aquela aquela dor na barriga, né? Os, 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 os Rosaldo. Pesando, vamos ver vamos ver vai dar certo vai dar certo. Nesse inteirinho o Zé Menzato me liga isso é final de ano 2014. O Zé me liga Paulo é, você consegue ir no show da Xuxa agora? Isso era dia, o show seria no dia 13 de dezembro. Porque eu conheço bem a Xuxa. Ela não vai fazer negócio com ninguém com quem ela não conheça. Ela precisa saber com quem, eventualmente, ela vai fazer algum negócio. Se ela gosta, se, se tem empatia, fala, é, não tem problema nenhum, vamos puxar show da Xuxa. Nesse dia, eu posso levar minha esposa, meus filhos? Pode. Ok. Então, no dia 13 de dezembro de 2014, estava eu lá no show da Xuxa. Um período, um pouco antes do show, ela recebeu no, no, no camarim dela, junto com o exato batemos um papo, foi um momento muito bacana. Fotografamos aquele momento. É conheci, descobri um ser humano extraordinário que até então não conhecia pessoalmente, apenas pela TV, mas a gente ainda não tinha a resposta. E aí, finalmente, em janeiro chega a resposta. Olha, a princípio tudo bem, mas tem mais uma condição. Falei, ai ah, meu Deus do céu, mais uma condição. É. Qual é a condição? as Xuxa não entra em negócio nenhum que ela não acredita e não sabe o que é verdadeiro. Pô, isso é fácil, a gente conhece nossos equipamentos, é um resultado extraordinário só marcar e a gente atende aqui a, ela, a nossa unidade, não, 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 você não está entendendo você tem que levar a máquina na casa dela, eu disse, caramba, a gente não tem máquina nem unidade nenhuma no Rio de Janeiro, como é que a gente resolve essa equação? Transformar, transportar a bendita máquina de 120 quilos para o Rio de Janeiro, aí nós lembramos que no Rio de Janeiro tinha um amigo nosso com um negócio semelhante ao nosso que era o, o, o daí, que era uma pessoa extraordinária e nós pedimos um favor para ele, nós, nós damos uma pessoa muito especial que a gente gostaria de atender daria para você emprestar uma máquina sua Apenas por um dia, meu, não tem problema, pega aqui a máquina. Aí mandamos a máquina dele junto com uma profissional de, 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 de saúde que, que atende nossos, nossos clientes para atender a Xuxa e, como a gente já sabia, o resultado foi extraordinário, e ela durou. Aí sim estava tá, sacramentado a nossa história e saímos juntos. Seis meses de modelagem do que seria o modelo de franquias, a gente lança em 2015, julho de 2015, a nossa rede, que vende em seis meses 120 unidades novas. Uau! Mas o que eu tenho mais orgulho não é só da venda, é porque a gente implantou 120 lojas mantendo a cultura e as características do nosso negócio, garantido que os nossos franqueados teriam em mãos algo extraordinário como um negócio, fazendo exatamente como a gente fazia. Então, a transmissão de conhecimento para o franqueado, com todo o know-how e a forma de fazer e vender foi algo primordial
1: para garantir garantia do sucesso dessa nova rede que a gente estava criando. Paulo, e a Xuxa e o Siamenzata entraram juntos? Nós estávamos juntos nessa empreitada. Tanto é que a partir daí... Essa teimosia sua foi um golaço. É... E
0: aí, a parte bacana, a partir daí todas as nossas unidades com a identidade junto com a Xuxa. A Xuxa, nesse ponto, uma parceira, um ser humano, como disse para você, acho que a gente tem uma relação hoje, a gente construiu uma relação profissional muito produtiva, mas a gente aprendeu... A se conhecer e somos amigos, que considero amigo da Xuxa hoje. E respeito muito, tem muito carinho pela história dela. E como ser humano e como profissional, ajudando de forma muito positiva o negócio, sabe? De forma muito positiva, contribuindo de forma positiva. Então, a gente pouco ouviu a palavra não da Xuxa em tudo que a gente conversou e dividiu como projeto e sonho nesse processo de construção dessa nova sociedade Naquele momento já nasceu o sonho
1: do IPO, de abrir o...
0: não, Não, não <risos> isso não era sonho. Eu vou tentar encurtar agora a história para a
1: gente chegar nesse momento. É, eu te fiz esse comentário porque <risos> muitos empresários pensam que todo grande empresário já nasceu com o sonho grande. Lembra que começamos com duas unidades. Exato. Você não tinha a mínima ideia legal chegar onde chegou. Grande sonho. Quando a gente começou esse
0: negócio era termos 10 unidades. <risos> a gente estava <risos> convencido que quando a gente chegasse a 10 unidades é que a gente teria um, um negócio extraordinário. Mas a verdade é que todo empresário é um sonhador. E como bom sonhador, a cada degrau conquistado, ele sempre sonha um degrau a, a, a seguir. E a gente nunca cessou e falou ah, agora paramos, não tem um, agora paramos, uma nova oportunidade, vamos entender, vamos abraçar e vamos para frente. E assim a gente foi caminhando e crescendo. Para tentar agora acelerar um pouco a história, 2016 a gente admite ao capital da empresa um private equity importante que é a Ricardo que aportou capital na empresa e não só capital, o conhecimento para governança, para estruturar a empresa de forma mais organizada. Que mudou o nosso mindset, que a gente vinha fazendo a partir dali um crescimento muito forte. O vocês venderam? Eles venderam naquele momento 30% da companhia, é, eles entraram com, aportando capital, a gente fez uma, uma pequena secundária, muito pequena. Gente, aliás, o nosso negócio a gente sempre procurou privilegiar o negócio, a gente sempre retirou o mínimo possível, o necessário para a gente se manter. Vivo. Filosofia de reinvestimento. Tudo que gerava o negócio era para fazer o negócio crescer e se manter. E ganhar musculatura para ter maior tamanho. Essa foi a nossa filosofia desde o momento um inicial do nosso negócio. Aliás, foi a condição para que a gente começasse o negócio. E 2016, então, entra cá 2017 foi um ano absurdamente é, um, insano de trabalho. É, que o que eu, inclusive, lidei e que, que para mim dá muito orgulho. Porque eu, a gente abriu 140 lojas próprias. É, com uma estrutura de expansão extraordinária, e começamos então a mudar a cabeça de pensar, ok, a franquia continua sendo um bom negócio, é importante que a gente cresça por esse canal, mas a gente tem, tendo condição de gestão e estrutura, a gente precisa crescer muito mais com lojas próprias, enfim, a gente passou a fazer esse movimento importante, fizemos algumas aquisições de alguns franqueados já naquele momento, não integral, mas é, do controle, então a gente comprou 51% de alguns franqueados que a gente entendeu que eram bons parceiros, mantendo eles ainda no negócio com 49% com a promessa de se houvesse algum evento de liquidez a gente não, ainda não tinha certeza se seria IPO ou não eles surfariam com a gente esse benefício do múltiplo que a gente conquistasse no momento de liquidez, então a gente criou um incentivo para aquele sócio parceiro entrar com a gente no sonho e todo mundo ganhar junto na hora que você ganha tem que saber dividir e essa era a nossa proposta e a jornada foi só que vem um o ano de 2020 começamos muito animado o projeto era extraordinário de acelerar ainda mais o crescimento, mas a gente é surpreendido pelo um negócio chamado pandemia. É 100% da rede fechada num negócio que não tem produto para entregar em casa. Ao contrário do restaurante que pôde entregar com, em casa e os produtos foram, foram entregues nas casas, a gente não tinha nada para entregar. Não dá para fazer um delivery. Não, até porque, tecnicamente, sob o aspecto regulatório do nosso negócio, estamos na área de saúde, a gente não pode fazer os procedimentos fora do ambiente controlado das nossas unidades, então não havia menor hipótese disso, como é que você mantém naquela altura 6 mil colaboradores ativos, conectados e que não se perca e não, e não acabe a companhia num momento tão difícil como esse é, a primeira preocupação minha naquele momento era isso vai passar e se passar e vai passar como é que eu vou estar no dia seguinte então não passou em nenhum momento na fase inicial ter que demitir todo mundo, isso não foi o plano Apesar de alguns esforços da nossa base. Não, demite todo mundo. meu Gente, espera lá. Isso daqui tem tempo para acabar. E quando acabar eu vou precisar contar. O conhecimento e a colaboração de todos eles. Para a gente fazer uma retomada mais rápido ainda. Então a gente vai ter que fazer aqui. Nesse momento forte esforço. Então, eu queria, a gente assumiu uma nova dívida bancária nesse momento. Para ter um colchão de conforto. Que era para pagar eventual necessidade de folha de pagamento. Que a gente não tivesse no caixa da companhia. Então nós endividamos a companhia para garantir o salário de todos os colaboradores naquele momento, mas eu, a gente não, também não podia deixar todo mundo em casa, inclusive lembre-se que na fase inicial todo mundo estava imaginando que o mundo ia acabar, agora parece um pouco mais fácil ver o que aconteceu, momento duro, e algumas pessoas estavam convencidas que o mundo naquele momento ia acabar, era o fim do mundo, e a gente preocupado com toda a situação, foi bom agora é o momento de a gente estar junto com esses times, e eu acabei com a cadeia de comando, com as plataformas digitais que ganharam força naquele momento vai a partir de agora, quem fala com a rede, com todo mundo sou eu, diretamente, lógico, colocando todos as pessoas, os diretores os gerentes junto comigo em cada conversa mas eu vou falar, porque eles precisam saber de mim o que eu estou pensando e para onde nós estamos indo para que eles acreditem que a gente vai sair desse momento, e mais do que isso colocando para eles todo dia uma nova missão de acordo com o momento então a partir daquele momento, todos os times independente da posição que estavam passaram a falar com os nossos clientes para se falar se estava tudo bem a relação com a gente, e junto disso oferecer um novo pacote, uma nova oportunidade, com um pequeno desconto pelo momento. Importante, Marcos, a gente vendia com a promessa de entrega futura em data não sabida. Olha o desafio. Desafio enorme. Enorme. E só aconteceu, primeiro, porque, porque as MPI com, compraram a ideia, e segundo, porque a marca, com todo o respeito, mostrou seriedade e as pessoas confiaram. E nesse modelo e nesse desafio que todo mundo viveu, a gente sabe que todo mundo viveu o mesmo mesmo desafio, a gente conseguiu manter a empresa viva, as pessoas conectadas e vendendo. Vendendo 50% a 60% do que venderia em condições normais com lojas abertas. 2020, a partir de maio, a gente passa por ser uma empresa de saúde, as lojas de rua puderam voltar a funcionar. Para minha surpresa, os clientes, mesmo com todo aquela cenário que a gente não tinha cenário de vacina, passaram aí nas unidades com todas as proteções de, 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 que existiam e exigiam para a gente naquele momento. E como líder e preocupado com as equipes, a mensagem foi o seguinte, gente, nós vamos abrir as lojas, eu preciso contar com vocês, é importante, os clientes estão demandando isso da gente, mas saibam que eu vou com vocês. Então eu passei a visitar e ir na abertura de cada uma das lojas que a gente foi abrir, para que o time estivesse junto comigo nesse momento. Com isso, o time vem junto. Então, é o que eu costumo dizer todo termo tempo. Liderança não se faz falando. Liderança se faz fazendo. É... Lidera, por exemplo. E foi isso que a gente, que a gente fez. E, e nesse momento louco, maluco de 2020, estou falando no mês de julho, e nessa época eu trabalhava cerca de 18, 19 horas por dia. Falando, eu falei para você eu quebrei a cadeira de, de comando, eu falava com as equipes no, no Brasil todo, tem loja no Brasil todo, é uma rede com 800 lojas, das quais 760 no Brasil, restantes em Chile, Colômbia, é, Paraguai é, e, e Argentina. Eu falava com eles todos os dias e para cada time uma linguagem, uma fala diferente. Então o ritmo era insano e nessa realidade, nesse ritmo maluco, eu sou impactado por uma mensagem de um banqueiro. falou pô, você teria segundos para a gente conversar? Falou eu falo, estou terminando só aqui um call. Te chamo na sequência. Eu tenho isso printado e guardado comigo, tá? É... Foi bom, que legal, bacana, sei lá, como estão as coisas. Então, eu queria só te dar uma visibilidade do momento que o mundo está vivendo. Falei, meu, um encontro de tragédia que dela já conheço. Não, não, o importante é que você entenda como é que o capital, o mundo está se movimentando. Falei, não, é bacana. E ele me mostrou naquele momento que os capitais buscavam de forma é, forte empresas que naquele momento estavam mostrando resiliência, um momento tão desafiador. Que existia uma quantidade gigantesca de dinheiro buscando bons ativos. Naquele momento me acendeu uma luz, né? Eu falei assim: caramba, é hora de fazer o IPO. Aí eu liguei para o meu sócio do Bloco de Fundadores e falei, dividi com ele o meu sonho e minha ideia. Eu falei, meu, estou pensando o seguinte, cara. Estou achando, porque contei um pouco da história que o banqueiro me contou, eu falei, Meu, estou achando que o IPO é agora. Ele, a resposta foi assim: você está ficando maluco. Você está vendo como que você está tendo que trabalhar, você está alucinado, você está querendo falar em IPO, falei, meu, relaxa que eu faço. Ok, precisamos convencer o nosso do sócio, o fundo, todo mundo que participa numa reunião de conselho. Levei mais ou menos preparado o que era o conceito e o porquê, os fundamentos. E a resposta foi melhor e mais rápido do que imaginava com a resposta sim. Vamos fazer. Bom, a partir dali eu não imaginava que era tanto trabalho assim. E é muito trabalho. As pessoas falam em IPO e pensam que é algo... Simples e, e fácil de Vai lá,
1: assim, vai lá né? bater um martelinho na benta. É, em
0: agosto a gente começa todo esse trabalho e o um IPO se faz com muita, muita gente. Eu estou falando de muita, muita gente, é, equipes internas da empresa, todos envolvidos então, a área de controladoria, contabilidade, planejamento, área comercial todo mundo envolvido num projeto como esse. E fora isso, você contrata muita gente também. Os sindicatos de bancos, advogados. É, fora todo investimento que você representa, que é muito elevado, a transpiração de, desse processo é gigantesco. Você tem uma rotina de apresentação para as empresas, que agora está um pouco mais fácil, porque se faz pelas plataformas digitais. No passado, você tinha que pegar o um avião e viajar pelo mundo, apresentando a sua empresa, fazendo apresentação e venda da sua empresa para esses fundos famosos. Né? É, mas aí tem um ciclo. primeiro é o No Deal Roadshow. Então, você apresenta sem ainda ter certeza que vai ter o IPO. E depois, quando você faz o depósito da, da, do, do projeto, no CVM, você entra para um momento diferente, você tem um momento que a gente chama de momento presencial, onde você convida os investidores para conhecer o seu negócio, é, depois você faz uma rodada efetivamente do roadshow Show para saber das pessoas que efetivamente vêm firmes com o investimento. Esse negócio é, é um trabalho gigantesco. Então, nesse momento, o que passou a acontecer com a gente era que durante o dia a gente trabalhava falando com os fundos, trabalhando o APO, e depois das seis horas a gente trabalhava cuidando da empresa porque ela não podia parar. Porque durante esse trabalho a empresa tem que continuar seguindo a sua vida. Então a gente seguia numa rotina e aí gratidão a todos os diretores que tiveram essa jornada insana comigo. É... A liderança que está com você faz muita diferença. Total. Sem... Ninguém faz nada sozinho, Marcos. Ou você tem times e equipes ou nada acontecerá na sua vida. Então quando a gente fala de sucesso, o sucesso nunca é de uma pessoa só. É sempre de um time. E, e foi exatamente o que aconteceu. E com todo esse trabalho e, e um momento, vai IPO tem muito disso, né? Muito trabalho, um bom ativo e um momento adequado. A gente teve aí um momento adequado, uma boa janela de oportunidade. Então, no dia 1 de fevereiro de 2021, a gente estava lá tocando o sino na Bolsa de São Paulo, de São Paulo aqui é a Bolsa de Valores, a primeira empresa do setor de estética e beleza a abrir o capital de forma pública, transformando
1: uma empresa de capital aberto. É um orgulho de. Apesar de todo o trabalho, você... um o, orgulho... foi um orgulho nacional, é... Paulo. Nesse momento, vocês eram, e talvez ainda são, a maior rede de depilação uma, do mundo. No mundo, isso sem sombra de dúvida. A gente tem um mapa
0: de todas as empresas que estão hoje posicionadas no mundo. É, a, a, olhando no mundo, a segunda tem cerca de 300 lojas. Como disse, nossa, a nossa rede tem 800 lojas. Uhum.
1: É, esse Paulo, é o tamanho do espaço-lêncio. E você comentou que passou o bastão para um novo CEO. Essa foi uma decisão sua, é uma estratégia do IPO porque o mercado gosta de trazer alguém de mercado e tirar o fundador. Como é que foi essa decisão? É, é... O porquê de passar o bastão? E, e você falou uma coisa interessante, demorou um ano aí para passar esse bastão, né? Porque às vezes o empresário ele contrata um executivo ou um, um diretor e acha que no mês seguinte o cara vai rodar seu um é, é Exatamente isso, na verdade, Marcos, é lógico que eu tinha no meu
0: radar pessoal que... Eu faria a passagem de bastão em algum momento, até por causa das questões de, de olho pessoal, meus projetos, tinha algumas coisas em mente que o eu, eu imaginava que faria. É, eu, na verdade, antecipei em dois anos essa decisão, em dezembro de 2021, uma reflexão pessoal minha, eu tenho esse negócio, né? Ao final de cada ano eu olho o que realizei, o que eu tenho que realizar, e pensando mais na empresa do que em mim, eu entendi que era preciso fazer por questões internas, que eu vi algumas questões internas importantes que precisavam ser resolvidas. E claramente, estava muito claro para mim que elas só se resolveriam se eu não fosse mais o CEO da companhia. Eu precisaria ter ali um CEO profissional, alguém um terceiro, para ajudar a fazer essas mudanças tão importantes que a empresa precisava passar. E Você pra... Pode citar um, dois exemplos? Mudança de, de, de estratégia, mudança de pessoas... É, alguns processos que, que eu sabia que eu precisaria ser uma outra pessoa falando para fazer, para acontecer. Eu sabia o que tinha que ser feito, mas não poderia ser eu fazendo. E aí, com essa decisão em mente tomada, o primeiro passo foi ligar para alguns conselheiros. Comecei pelo José Semenzato, dividindo com ele a minha decisão. O Zé rapidamente falou, Paulo, eu sei que vai ser um momento importante para companhia mas eu te apoio conte comigo no que for necessário. Falei um por um de forma individualizada e formalizei isso na reunião do conselho. É, todos me apoiaram e para minha satisfação, depositando a confiança, falou, então você lidera o processo da escolha de, desse sucessor. Eu é acho que todo mundo participou, inclusive entrevistando todas as pessoas que a gente tinha como oportunidade para ser o
1: sucessor. Quanto tempo esse processo de seleção?
0: Esse processo de seleção durou, como eu falei para você, a decisão foi em dezembro. O processo de seleção foi mais ou menos até abril. De abril a junho, foi depois de decidido, que a gente acabou decidindo pelo Paulo Camargo, a gente ficou dois meses negociando as condições como ele viria para a empresa, ele estava em atividade ainda, todo o processo natural de negociação, uma posição importante, é, então a decisão e a publicação de que efetivamente teria a sucessão a ser iniciada aconteceu em julho, o Paulo veio no começo de agosto, e ainda fiquei mais três, quatro meses com ele no dia a dia acompanhando. Lógico que numa posição agora já de apoio e não de, de, de liderar. Na verdade, só fazendo a passagem apresentando as pessoas, estruturas, Legal. as pessoas de relacionamento da, da, da empresa, as questões importantes. Eu, na verdade, eu, dias antes eu fiz um roadmap para ele com todo, absolutamente todos os pontos da companhia, o que estava sendo feito, o que tinha sido feito, como tinha sido resolvido, o que tinha desafio a ser feito por áreas, para que ele soubesse, de forma clara o que, que tinha na empresa e agora, então, já a empresa segue, como disse para você, segundo o conselho, olhando e colaborando o que eu posso e olhando no comitê de pessoas, cuidando da questão com o O Paulo,
1: eu como empresário, me veio uma curiosidade aqui em mente, se hum. puder responder, ok, se não puder também, tá. mas quanto ganha um CEO de uma empresa com capital aberto ali na, na bolsa de valores não sei se é uma informação sigilosa ou sigilosa é, até não é
0: porque depois de está no balanço está tá, tá no balanço e está publicado a gente é obrigado a informar mas isso varia muito de, de, de empresa para empresa setor para setor mas em média um CEO de companhia aberta ganha de 150 a 200 a 300 mil mais os pacotes de benefícios que são os bônus anuais de acordo com o que ele faz de entrega os bônus são definidos de acordo com as metas atingidas geralmente então, de ação, reme... plano de socorro de longo prazo, esse é o plano de retenção de longo prazo, normalmente estabelecido entre 3 e 5 anos, onde a pessoa ao performar, ao entregar esse período nada mais justo que ele participe da valorização do, do, do ativo que ele ajudou está ajudando a construir, é, esse é um modelo que não vale só para o senhor, inclusive para todos se leva as pessoas que são relevantes da companhia, normalmente se hoje você tem, agora, esses valores variam muito no
1: mercado e de empresa para empresa. Legal. Mas os pacotes são relevantes. Legal. E você comentou, e tem que ser, né, Tem que ser. Ele vira o um empreendedor do negócio. Tem que ser. Tem, tem que estar tá motivado. Tem que estar tá motivado. Tá motivado. É, é isso aí. Como. É, e você disse que você está no conselho de administração, mas você também é presidente do comitê de cultura. Para você, o que, que é a cultura da empresa e qual a importância dela, Paulo? Na verdade,
0: é, é a alma da empresa. Uma empresa que perde a alma, ela está preparada para desaparecer. Então, preocupado com isso, ainda mais no varejo, Marcos. Marcos, no varejo, é, as pessoas falam muito de processo. Eu acredito muito nos processos. Processos muito desenhados, bem, bem colocados e dado em publicidade. Tudo que é feito dentro de uma companhia, é bem importante que todos saibam, não apenas quem criou o processo. Mas tem algo que, em qualquer negócio, melhor tecnologia do mundo, melhor processo do mundo não sobrevive e não entrega resultados se você não tiver pessoas alinhadas, extraordinárias nesse projeto. Pessoas, gente, gente define isso. E no varejo isso é imprescindível. Imagine você entrar numa loja, qualquer que seja, e a relação com tudo que a gente evoluiu de relações comerciais pelas vias digitais, eu costumo dizer nada, absolutamente nada, vai substituir a experiência pessoal, olho no olho, e depois eu vou dividir uma experiência que vivi agora em Nova York eu adoro olhar quando viajo negócios no varejo, porque o meu foco sempre é o varejo, uma experiência. Porque o varejo, com tudo que o mundo mudou, e a pandemia, eu costumo dizer o seguinte, ele pegou a garrafa, chacoalhou duas vezes, virou de ponta cabeça, voltou e pôs na mesa, e agora o mundo está tendo que se reorganizar. E o varejo, com todas essas mudanças, um via digital crescendo, é, e-commerce, tudo que aconteceu, ele ainda precisa muito dessa relação homem-homem. -home. Lembre-se que tecnologia, tudo que foi criado é sempre meio. O fim é o homem. As pessoas às vezes têm a que esquecem e começam a achar que a tecnologia é o fim. A tecnologia é o meio. O homem é o fim. E, e preocupado com isso, e por isso que eu falo para você da importância de ser humanos conectados, engajados e com, com muita conexão com a empresa que trabalha, que faz efeito de uma diferença. Porque se você entrar numa loja, e ao entrar nessa loja, as pessoas simplesmente ignorarem ou fingirem que você não existe. Ou te atenderem com aquela vontade que às vezes a gente é atendido. Vou ter certeza que você nunca mais voltará naquela loja ou naquela empresa. A experiência foi, super... foi horrível. Se ela foi horrível, aqui eu não retorno mais. Eu vou voltar onde a experiência foi extraordinária. aonde me acrescentou, além da caneca que eu comprei, algo que toca o meu coração. E aí eu divido uma história incrível que eu vivi agora em Nova York. num novo negócio que surgiu lá de uma rede nos Estados Unidos que está preocupado em vender além do seu produto que é maravilhoso, uma enorme experiência com enorme valor. Parece um negócio incrível, mas essa empresa vende uma árvorezinha de pedras. Algo lindo de ver. Que cada cada árvorezinha tem uma cor, a pedra que simboliza sucesso, fé, cada cor tem um negócio. E isso tem feito um sucesso incrível lá. E eu acompanhei, eu pedi para minha esposa ir na loja, que inclusive eu estava motivado para comprar. Pra, pra eu, eu, normalmente quando eu vou numa loja, eu, eu vou com um observador muito atento de tudo que acontece. O processo, como atende, o, o fluxo, olha tudo. Seu cérebro é é alegado ali. E aí, olhando aquilo, a menina que entender a minha esposa, assim, com conhecimento extraordinário do que ela estava mostrando ali. Ela sabia com detalhe cada uma das árvores o que era, o que representava o que como era feita a árvore, no detalhe. E minha esposa resolveu, por, por uma cor por uma das árvores, que conectava com o que ela estava sentindo naquele momento. E aí ela explicou, olha, essa árvore é exatamente o que você está falando, mas tem um processo importante que você decide se quer ou não. Ela precisa ser energizada para que ela entre em conexão com você. E aí ela pega essa árvore e coloca numa cuba de um material que eu não sei dizer um verbo que reverberava ao movimento da mão dela com, com, com uma madeira. E ela começa a reverberar essa culpa com a árvore no meio, pede para ela colocar a mão ao lado, mentalize coisas positivas que ela imagina com aquela árvore dela e, ao final, ela bate na curva e fala sua árvore está energizada. A partir de agora, ela está conectada a você. Uau! Marcos, você consegue entender o que experiência foi essa? Em vez de você chegar numa loja, que bonita essa árvore leva para casa, talvez... Em pouco tempo você nunca mais vai lembrar aonde você comprou ela. Essa experiência te conecta de forma que eu tô contando essa história aqui. Sim. Experiência... E detalhe: quem vai pôr a mão nessa árvore que ela comprou? Imagina onde ela foi colocada, Marcos, no melhor lugar da casa.
1: Nessa experiência que você contou, o produto ele ficou um detalhe. E detalhe: eu fiquei com vontade de lá. Então, eu... e, de... Eu... e detalhe: eu perguntei para algumas pessoas quanto você acha que custa
0: essa árvore? Paulo, se custar 15 dólares é muito. Por quanto ela foi vendida? 300 dólares. Com cliente feliz. um achando... cliente feliz, achando que fez a melhor coisa e com certeza indicando outras pessoas. Então isso é a diferença de, para responder sua pergunta, a importância de pessoas no varejo de qualquer empresa. Bacana. E
1: por isso a minha preocupação ali. Tem uma coisa que eu compartilho com os empresários, que é assim, que o dono do negócio ele é muito focado em financeiro, marketing, vendas e tem que ser mas às vezes fica um pouco desassistido a equipe, as pessoas, a cultura. E eu falo para os empresários, a principal, o principal cliente da empresa, primeiro, são os funcionários. Deixa eu falar
0: uma coisa importante aqui. Eu adoro falar de venda. E eu não me deixa falar muito, porque eu, 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 eu me empolgo na venda Venda, mas eu estou amando aqui. Venda, as pessoas acham que a venda é a causa. Quando, na verdade, ela é consequência de todo um ciclo de relacionamento com o cliente. Quem... quem... Você conhece como eu também, esse ciclo da venda, no momento que você quebra o, a, o gelo estabelecido, mostra depois o conhecimento da, do produto que você tem em mãos, estabelece uma relação de confiança com a pessoa, porque afinal de contas ele só compra de pessoas que, com a qual a gente tem uma relação de confiança. Você de uma pessoa que você não confia, não acredita, você não vai comprar nada e você faz o famoso fechamento. Para tudo isso acontecer, você precisa ter pessoas engajadas, conectadas que vão sim fazer o processo de venda de forma extraordinária e vender muito mais então a venda, as pessoas precisam entender todo o processo desenhado, funil de venda geração de leads, pode falar tudo isso aí a gente sabe falar muito bem esse negócio tu não sabe como é que a coisa deve acontecer mas se você explicar isso para as pessoas desconectadas, não engajadas e apaixonadas pelo que fazem
1: elas vão ouvir e não vão realizar não vão realizar, a célebre frase do Peter Drucker né? a cultura engole a estratégia no café da manhã, é, exatamente o, o Peter Drucker Trouxe justamente o que está falando. Se as pessoas não estiverem alinhadas, energizadas, né? a fim de fazer, você pode dar a melhor tecnologia, Ganha. o melhor produto e a coisa não vai, não vai Então você pro... gosta dessa ideia, desse conceito, assim, que os funcionários são clientes também da empresa, os clientes internos? Preocupação absoluta com eles.
0: Empresa de resultado em onde você tem colaboradores conectados com você. Lembra para você? Sucesso é resultado de
1: equipes. Equipes e sucesso em equipes conectadas e engajadas. Legal. Paulo, volta um pouquinho uns anos lá, na hora que vocês estavam como média empresa. 20 unidades, talvez tinha ali uns 200 colaboradores. Isso. Como, como que você percebia as pessoas que mereciam ser promovidas? Porque depois a companhia cresce, tem o RH, tem a avaliação de desempenho. Você sistematiza um pouco isso, né? Sim. Mas e qual... Às vezes até demais. Às vezes até demais, né? <risos> Mas e na hora que precisa ser no feeling? Ou, né? Claro, você vai olhar para fatos e dados, mas como é que você percebia os talentos, as pessoas que deveriam ser futuros diretores? Na... Sabe o,
0: o famoso senso de dono? Aquelas pessoas que a gente percebia que se comportavam olhando o seu negócio como se dono fossem. Fazendo, não apenas emissão missão entregue, mas além. É a famosa historinha da pessoa que foi ao. Ao, ao supermercado e um, dois colaboradores foram ao supermercado e um com a listinha na mão, voltou dizendo, oh, infelizmente chefe, não tinha esse, não tinha esse, não tinha esse, o outro voltou chegando não tinha esse, mas eu achei um substituto muito melhor, tem um custo mais barato, trouxe esse, esse, que vai funcionar de forma brilhante, igual ao que você pediu na sua lista. Legal. Quem que a gente tem que privilegiar, dar privilégio e dar condição de crescimento numa uma situação como essa? Aqui que esse beijo voltou, ao chefe, infelizmente teve um problema lá, não vai dar para resolver.
1: Ou ok, aquele, ó, tinha um probleminha lá, mas eu resolvi, tá aqui o problema resolvido. cara que faz o mole a <risos> exatamente. Oh, Legal, que história boa essa. Paulo, se você pudesse voltar no tempo. O Paulo voltou lá para 2004, quando três loucos, três homens decidiram fazer... A... Três malucos. Decidiram fazer o que se tornou a maior rede de depilação do mundo, que naquela época vocês não tinham clareza disso. Parentes
0: rápido aqui que tem na sua estrutura 96% das, dos seus colaboradores, pessoas trabalhando, mulheres, dos quais em cargos de liderança 93% são mulheres e no conselho de administração onde quase metade são mulheres. Então é uma empresa controlada e gerida por mulheres. Uau, 93% das lideranças, né?
1: Na mão de, de mulheres. Quantos colaboradores tem hoje? Hoje a registro Você... entre próprios e franquias são 7 mil colaboradores. Uau, que lindo. Então, o Paulo voltando lá naquele começo, que o sonho grande daquele momento era 10 unidades, né? Pô, se a gente chegar a 10 unidades, e eu falo para os empresários, o sonho grande ele vai evoluindo, ele vai tomando fome, ele vai tomando ambição, né? O que que o Paulo, tudo que ele viveu, hypeou, arrumar sócios, promover as pessoas certas, cuidar da cultura, se o Paulo pudesse voltar no tempo para dar um conselho para o Paulo que estava começando a companhia, para que o Paulo que está começando a companhia chegasse mais rápido onde chegou, ou chegasse pelo menos sofrendo menos, que lição você daria para o Paulo, que estava começando ali a espaço laser, agora nesse momento, aí, como conselheiro da companhia? Não,
0: o primeiro o primeiro que conselho que eu é dar no ouvido dele é acreditar que vai dar certo.
1: Yeah. Não, não
0: pensa que não fique com medo, não, vai dar certo. Porque às vezes a gente, o um empresário, fica meio ansioso, natural. Escuta, até hoje eu estou numa nova etapa da, da minha vida, como falei para você agora, fora do, do dia a dia. As pessoas achavam que eu ia para casa e descansava. Se enganava, vocês não conhecem o Paulo Moraes. <risos> tô pronto para a próxima. Depois de conto desse, desse novo momento que está sendo para mim também é extraordinário, porque eu estou numa condição agora um pouco diferente. Como um investidor, mais que a gente chama de smart money, ajudando algumas companhias, alguns projetos a crescerem. Mas é, pensando em economia de, de tempo, e é exatamente o que eu faço hoje nas empresas onde eu estou entrando e participando, com tudo que eu vivi, é simplesmente falando... Porque quem a gente não tenta por aqui, talvez você gente bata menos a cabeça. Então, não existe fórmula certa e absoluta aqui, Marcos. É um pouco da experiência, às vezes, só em alguns temas que a gente, como já viveu, a gente ganha um pouco de tempo. Então, é, esse é o clássico de qualquer pequeno empreendedor que começa, se possível, não contrate pessoas com as quais você não vai poder depois demitir. Então, a relação de profissionais, quando tem relação de família, pense bem se isso... Se vale a pena, se vale a pena. É um risco enorme. Se a resposta for, eu não vou poder demitir, ou se eu demitir, eu vou criar uma, uma situação ruim na minha família, faça uma opção para um, um profissional, é, olhe de forma otimista e positiva as suas equipes, fortalecendo sempre elas, com liderança e, e ajudando. E, de novo, acredita no que Se você tem um bom projeto na mão, se você sabe que ele é bom, acredite e põe o pé no acelerador. Não fica com medo não, pé no acelerador. Legal.
1: Pelo acelerador eu gosto, é só um grupo acelerador, é. Paulo. é isso aí. Querido, você teve ali um desapego para passar o bastão para o senhor? Ou você já estava cansado? Ou sabia que aquilo era doeu? Teve a dor do desapego? Lógico que Lógico. É, tem. É tem. Tem, tem. inevitável isso, é. eu costumo dizer. Inclusive eu falei para o Paulo
0: Camargo, que é o novo sil fazer o escudo. Entenda que eu sou um sócio fundador que teve liderança da companhia nos últimos anos. É, então, é um processo, para mim, um pouco diferente de você que chega apenas como executivo. Apenas não, como um bom executivo. que é, é Na cadeira de outro executivo, executivo é outra coisa. É, né? é diferente. Então, tem sim a decisão. Como disse para você, em, em, em dezembro, foi uma decisão pensando muito mais na empresa do que em mim. Porque se eu tivesse pensado apenas em mim, eu falo não, agora eu fico mesmo, hum. eu vou, vou ficar aqui. não
1: eu só evitava sabe... daquilo, né?
0: Escuta, mas, é, é, você me acompanha um pouco, você sabe um pouco do, do meu dia a dia coisa que eu mais gosto é de estar com os times, com as equipes, vibrando. Reuniões de venda para mim é algo extraordinário, porque time de venda é time de energia, né? Exato. É falar do que vamos fazer, vamos realizar, vamos com vontade, bora fazer, vamos acontecer, gente. E plano para frente, positivo, vamos chegando na meta, vai ser hiper, vamos, vamos estourar a boca do balão. Inclusive fazer, vocês ganhem muito. E, e você sair desse dia a dia,
1: não é fácil. Não é fácil. Com certeza. E Paulo, a hora de ser feliz é só lá no momento de liquidez, na hora que né, eu estou muito capitalizado? Ou dá para ser feliz na jornada? Pelo menos um pouco. Vamos lá. Eu falei para
0: você, quando eu falei que ia sair, alguns amigos falaram, bom, agora, Paulo, agora é hora de se aproveitar a vida e curtir um pouco o que você conquistou. Eu falei, escuta, você não está entendendo. Eu sempre estive me divertindo para caramba. A diversão está aí. Então, aproveite esse divertimento a cada momento. Divertindo
1: nem dói tanto. Legal. Você encara o dia a dia diferente, né?
0: É você é aproveitando a cada momento, mesmo no momento mesmo naqueles momentos de desafio, tá? Porque todo negócio, aliás, eu costumava dizer, o dia que você chegar nessa empresa e perguntar para as pessoas: "E aí, tá tudo bem hoje aqui?" e todo mundo falar: "Tá tudo tranquilo, não tem nada, não tem nenhum tema para resolver, nenhum tema, tá
1: tudo em ordem." Alguém tá mentindo. Haha, boa, Vou Botar ladeira abaixo empresa. O Paulo e até retomando a questão, né, da transição, da dor do desapego, é muito bonita essa sua atitude, mostra como você é um grande líder, na hora que você percebe, a companhia está num outro momento, e talvez alguém tenha alguns insumos que eu ainda não tenho, é melhor, é, dói em mim, mas é o melhor para a minha empresa, então eu vou fazer, então você se coloca como menor do que a companhia. E tem dona ou dona de empresa que acha que o CPF é maior que o CNPJ, no seguinte sentido, não, eu, 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 eu gosto de descer aqui para a função de gerente comercial, não vou por ninguém porque eu não confio. Então, enfim, então a gente tem que saber que em alguns momentos vamos ter que fazer coisa que dói na gente, mas é importante para a empresa, né Paulo? Sempre tem que pensar isso. Eu, lógico que a gente tem que respeitar, cada pessoa tem estilo, sua forma de fazer, não
0: quero criticar ninguém, tá? Uhum. Mas é importante sempre quando você tem algum tema para ser resolvido, a gente tem que dizer isso é bom para mim ou é bom para a empresa? Se a resposta for, é melhor para a empresa, então deixo o que é bom para mim por de lado.
1: Legal. O que Paulo Moraes, tendo conquistado o que conquistou, acredita sobre liderança?
0: Na verdade, como eu já falei para você em alguns momentos aqui, liderança que manda não existe mais. Se você quer liderar times, faça com que ele te reconheça como líder. O líder não é aquele que as pessoas amam e gostam. O líder é são aquelas pessoas que as pessoas respeitam pelo que fazem. Então, mostre a sua liderança fazendo e mostrando que você é capaz de mostrar o caminho correto. Mesmo que, inclusive, elas nem gostem tanto de você. Eu vejo essas preocupações, às vezes, em alguns líderes, que ele quer que as pessoas gostem dele. Ele não precisa gostar, ele precisa confiar e te respeitar. E, mais do que isso, saber que o que ele está falando para você é porque ele vai te mostrar, inclusive, como tem que ser feito. Porque se o seu líder não sabe como tem que ser feito, ele está com pouca dificuldade, está uma pequena dificuldade para liderar. Ele tem que saber o que tem que ser feito. Então a liderança pelo exemplo, sempre, sempre, a todo e qualquer momento. Um líder que tem que saber escutar, um líder que tem que saber, às vezes, pedir desculpas, sem, a, sem a arrogância, achar que sempre ele está com a razão. E, se quando, e quando cometer algum ato e alguma decisão injusta, que tenha sempre humildade de chamar a pessoa e pedir, olha, errei. Às vezes, isso a gente vê uma, uma, uma série de dificuldade o, o líder até... A gente percebe que ele admitiu o erro, mas ele tem a dificuldade de reconhecer com aquela pessoa que ele cometeu, às vezes, algo de que não foi tão bacana. viu meu, escuta, me desculpe, eu errei. Isso é importante que faça, porque, na verdade, ele não vai se diminuir. Ele vai, na verdade, mostrar que ele é maior do que o tema que foi colocado em discussão, onde talvez a decisão tenha sido
1: mais adequada. É. Legal. Verdade, né? Quando alguém pede desculpas sinceras, aquela pessoa se enobrece, né? É, exatamente. Bacana. Então... Então, assim, o executivo, o dono da empresa, não, pode, não precisa ter aquele pensamento. Pô, mas se eu pedir desculpa e tal, vai parecer que eu sou fraco. Pelo contrário. Mas pelo contrário. Mas pelo contrário. Você sempre, você sempre pediu muita desculpa ao reconhecer os seus erros.
0: Daquela reflexão de quando você volta para casa, hoje eu não andei bem nesse tema. Preciso re, rebobinar a fita aqui, chamar a pessoa. Falar, oh, acho que eu errei aqui nesse ponto, me desculpa. Acho que podíamos ter feito de outra forma. Vamos...
1: vamos realinhar aqui os ponteiros, me desculpa o que foi feito. legal. Fiz algumas vezes, algumas dessas jornadas. Que bacana. O que Paulo Moraes acredita sobre vendas?
0: Venda, na verdade, quando o negócio só existe se tiver venda. Sem venda, não tem negócio nenhum, por mais incrível que isso, que isso exista, que seja, porque às vezes tem algo maravilhoso, ideias fantásticas, mas se não vender, esse negócio não vai existir. E é importante que é com a venda que se gera resultado, que contrata mais pessoas e paga salário, com resultado, você pode pensar em novos investimentos e crescimento, que vai contratar mais e mais pessoas, mais, vai pagar mais impostos e remunerar o capital de quem está aplicando e investindo em você. Então, a venda, na verdade, é um pilar importantíssimo. Eu costumo dizer que um negócio você tem dois pilares imprescindíveis para que a casa se mantenha em pé. Vendas, precisa vender sempre muito, e depois a entrega com qualidade. Esses dois pilares têm que andar de forma absolutamente conjunta. Porque se você vender muito e a sua entrega for pífia, esse negócio vai ter duração, é o famoso voo de galinha. Vendo muito hoje e não vendo nada amanhã. Se o seu negócio faz muita entrega, mas não vende nada, ele também vai desaparecer, porque as coisas vão chegar e você não vai ter como pagar. Então, cuide com muito cuidado, muita venda, com toda estratégia, cuidando dos seus times e cuide com muito cuidado da sua entrega. O seu produto tem que ser sim o melhor, tem que se entregar melhor de experiência, ele tem que ser primoroso.
1: Que legal, muita venda e muita entrega, né? Ficou aqui na minha cabeça, muita venda e muita entrega. É, Paulo, o que que sempre assim te, o que, que que sempre foi assim a sua motivação mesmo, assim o seu drive, o seu que poxa, crescemos, cheguei nas 10 unidades, não, mas agora eu quero isso, aí chego ali, agora eu quero isso. O que que o que que sempre fez você vibrar, sabe, levantar da cama, agora eu quero esse, agora eu quero esse próximo degrau. Vamos lá. A gente tem ouvido falar muito de sustentabilidade.
0: Eu aprendi com um cara que é o Alex, que é o de um grupo que gigantesco que participa do grupo Matarazzo, um francês, foi é Paulo Besteira. Isso é com, complexo de, de pobreza e, e de pessoas que pensam pequeno. Sustentabilidade é sustentar um mundo que hoje já não está bom. A gente tem um processo de regeneração. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa regenerar e melhorar o mundo que a gente tem hoje. Então, o propósito de vida de onde você faz como empreendedor, como é que você impacta positivamente o mundo que você está inserido para que deixe ele melhor do que você pegou? Como é que seu negócio, girando riqueza, vendendo muito, fazendo muita entrega, vai impactar a sociedade e o mundo de forma positiva para que ele seja melhor daqui a uns anos? A gente precisa acreditar que ele vai ficar melhor. Sustentável, não. Então, esse papo sustentável, eu aprendi, meu é conversa de gente que pensa pequeno. A gente precisa pensar como é que a gente regenera. Então, uma sociedade, uma empresa regenerativa do momento que ela, e que ela está envolvida. Isso que me motiva. O dinheiro é bacana, é consequência. E vamos, vamos ser claro aqui, Marcos: ganhar dinheiro não é pecado. Ganhar dinheiro de forma lista, ética e correta, fazendo como tem que ser feito as coisas, está tudo certo e que ele te dê os benefícios de ter que ser ganho dessa forma. Essa é a forma como eu penso. E que você, de alguma forma, com o dinheiro que vai ganhar, pensa como é que você vai impactar o mundo, a sociedade, ainda que seja de forma micro. Como é que você vai entregar ele melhor de quando você chegou e recebeu daqueles que nos antecederam?
1: É aí que entra em cena ali o conceito da companhia definir, declarar, entender que é uma empresa de propósito, que faz impacto na sociedade. Isso faz sentido mesmo? Isso ajuda a companhia? Ou é um papo furado que tem por aí? Por isso que eu falei para você.
0: Nesse momento, eu tenho olhado alguns investimentos feitos, esse movimento, mas olhando muito empresas preocupadas com o tema saúde e bem-estar. Porque se eu cumprir bem essa missão, eu sei que eu vou fazer e transformar a vida de forma positiva. Então, uma empresa de tratamento capilar, uma empresa de tratamento de fios, uma empresa que se preocupa com os esportes, então saúde, uma empresa na área de medicamentos que preocupa com a saúde das pessoas de forma positiva, inclusive... Dando condição
1: para que as pessoas cuidem da saúde. Uma empresa
0: preocupada com alimentação saudável, que é a Bloom.
1: Que legal. Então, você como investidor agora e concedente novo momento, você está entrando em empresas que você vê um propósito, um impacto.
0: Social. É, é isso. Nesse momento, eu sou vai, o CEO da, da empresa chamada agora PGMP Investimentos. É uma holding de investimentos que tem abaixo dela cinco investidas. Essas cinco investidas hoje, o meu papel é um conselheiro ativo. O famoso smart money, né? que as pessoas adoram falar onde eu apoio, além do, do, do recurso colocado na empresa, eu apoio na, acompanhando os indicadores. Não vou para a execução, eu costumo brincar, a cadeira elétrica, não quero mais. <risos> mas com, com a experiência como lei nos últimos 30 anos, porque a gente fala muito da espacileza, mas antes dela eu já tinha algumas iniciativas é, bacanas, que inclusive existem até hoje. Alguns, alguns negócios que eu montei lá no passado não desapareceram, eles, já não sou mais sócio, mas eles sobrevivem e estão aí até hoje. Que é bacana, isso dá, também dá um, muito orgulho, né? Quando eu vejo uma empresa, uma companhia de coleta de lixos, que eu ajudei a fundar no passado, recolhendo, inclusive, lixo de algumas regiões, de algumas cidades que eu conheço, foi por caramba, eu que fundei.
1: O que é que muito é, bacana. O que é melhor, Paulo? Esse momento que você vive agora de investidor, conselheiro, ou aquele momento que você, um pouco aqui atrás, né? Que você era empreendedor e estava na cadeira elétrica, que você falou, tem, tem, tem um momento melhor? O
0: melhor momento é o momento que você está vivendo hoje. Wow. Ou serviço vive do passado nem do futuro. Você só olha o que aconteceu no passado para que você não torne a cometer o mesmo erro e olha o que foi deu certo para repetir, para continuar dando certo e o futuro você apenas projeta para que de alguma forma um momento aconteça, um momento melhor da sua vida, o um momento que você está vendo hoje. Esse momento nós estamos tendo aqui
1: legal. é o melhor momento da sua vida. Que legal! E, e você vivendo bem esse melhor momento que você está no presente, você cria mais fácil o próximo momento que você mais idealiza e mais quer, né? E vai estar tá com, com mais resultado, mais abundância, mais prosperidade. E
0: talvez também ajuste as ansiedades e as frustrações da vida.
1: Porque algumas pessoas às vezes criam frustrações e inclusive
0: potencializam elas porque se projetam demais em algo que
1: ainda não aconteceu e deixam de viver hoje. Que legal. Paulo, qual é a pergunta meu amigo, qual a pergunta? Pergunta capciosa, fazer? <risos> qual a pergunta que eu ainda não te fiz, que eu deveria ter te feito, que essa pergunta vai te dar aí espaço para você trazer aqui uma uma mensagem, uma reflexão, uma lição, uma lista o que você quiser para os empresários que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui. Porque eu, eu, eu falo que o empreendedor, empreendedora, ele, ele é ali a, a mola propulsora da economia, né? Uhum. Ele, ele, ele é assim, é ele que empurra, é um herói nacional, né? É, e
0: a... Às vezes pouco valorizado, mas absolutamente verdade verdadeiro que você está falando. Exato. Mas a, a pergunta que eu, eu esperei que você me perguntasse, qual foi o seu maior, melhor, melhor e maior projeto feito até hoje?
1: Que legal. Paulo, então eu acabei de ter uma iluminação divina aqui, uma pergunta me veio aqui no peito, sabe? Qual é o maior e melhor projeto que você fez até hoje? A minha família. Vale mais. Ba... Fala é, toma. Que lindo, que lindo, que lindo. A família vale mais do que. Os, qualquer os, outra coisa. Qualquer outra coisa. Quantos filhos você tem, Paulo? Quatro. Quatro filhos. Você tá inteirão. Quanto Pode... você <risos> tem, meu amigo? 55 <risos> anos. Você tá inteirão. Obrigado é. pelo elogio. Que legal, é. Quanto tempo você tá casado com a sua esposa? Eu...
0: Na verdade, eu. Eu fui casado por duas vezes. Então, com a Márcia que eu vivo hoje, ela está casada há 20, para fazer 24 anos agora. 24
1: anos. É isso aí. Comecei cedo, Marcos. Aham. Não, e é muito bonito nesse momento aqui você trazer a emoção e sugerir essa pergunta e trazer uma resposta tão contundente e enfática que é a família, né? Então, não vale a pena construir um negócio que vai destruir a família, não vale a pena ter sucesso nos negócios e fracasso na família. Não faz sentido nenhum. Então,
0: é, às vezes, no dia a dia, como empresário, às vezes, a gente até negligencia isso. Não estou falando porque também já fiz isso. Às vezes, pela necessidade. Mas a gente tem que ter certeza de que o motivo pelo qual você está seguindo a vida são a família e os filhos que você está trazendo com você. Que
1: legal, que lindo. Meu amigo, nós temos aqui um ritual de encerramento do Pode Acelerar. Que eu falo pode, é. você solta um acelerar. Então bora lá fazer. Como é como é? Que, é bora lá fazer? você O meu é bora fazer. Bora fazer, então vai ser assim ó. Tá bom. Vou inovar. Aqui. Tá bom, bora. Eu vou falar pode você acelerar. É, né? tá, tá bom. Bem. Aí você fala bora e eu falo. fazer. Fa tá bom, Beleza? bora lá. Vamos lá. Pode. Acelerar. Bora fazer. Uma saura. É isso aí.